0: A než pozvu Václava ke kázání, tak se za zadně pomodlím. Pane, děkuji za tu milost, že můžeme společně naslouchat tvému slovu, tomu, co nám chci říct a modlím se za to, aby si kráčka z Václava kluvil, aby se tvoje slovo, tvůj dův dotýkal, každého z nás, jak tady jsme, a prosím tě za to, aby si nás proměnil. Aby to, co uslyšíme, tak jsme v na našich životech tak plnili na méně. Tak hezké nedělní dopoledne vám všem. Poslední jsem měl za sebou kázání, tak to začalo praštit. Já nejsem úplně kompatibilní s těmi drátky, tak kdyby se to stalo, tak s tím prostě počítejte. abych tam jiným mikrofonu. Dnes budeme pokračovat v sérii kázání na téma modlitba. Přitom se podíváme na jednu konkrétní modlitbu jednoho konkrétního modlitevníka. A já to schválně tak říkám, protože jedno není bez druhého. A jak uvidíme, tak velkou roli zde hraje i konkrétní situace. A proč taky nepřít? Právě konkrétní situace. Konkrétní okolnosti, ať už naše nebo někoho jiného, bývají velmi často důvodem našich modlitb. Někdy za ně děkujeme, nikdy pak prosíme o jejich změnu nebo o to, abychom měli sílu je unést. V Bibli je zapsáno mnoho modlitb. Já jsem zvažoval, kterou zít. A protože jsem chtěl modlitbu ze Starého zákona, tak jsem zvažoval Božíš zvažoval jsem Davida, Šalamona, nebo některé z proroků. A konec jsem se rozhodl pro modlitbu Nehemjášova. Možná je mi tento muž nějak blížší než ostatní. A teď si přečteme a všimněme si při tom, jak Nehemiaš k přistupuje. Jaký bere vážně. A proč se vlastně modlí. A jeho modlitba nám Poslouží jako příklad, na kterém si ukážeme štěží pravidla modlit. Takže můžeme číst, budeme číst s v první kapitolu, není dlouhá, je to jenom jedenáct veršů. Příběhy Nehemjáše, syna chataliášova. V měsíci Tislevu 20. roku Když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Hananý, jeden z mých bratrů, smuži z Judska. Zeptal jsem se jich na judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničený ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Trochyl jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, ať hospodine Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsou jsi milosrný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Keše tvé ucho, ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět. Aby jsi vyslyšel modlitbu svého služebníka, který, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za Syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Řešili jsme i já a dům Mého Otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně. Nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Moříšovi. Rozpomeň se, prosím, na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Pro nevěříte-li se, já vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat, a podle nich jedna, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je zhromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kež tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít válzní tvého jména. A dopřejte dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slidování. Byl jsem totiž královským číčníkem. A my se nejprve podíváme na osobu modlitelníka, abychom tak víc porozuměli té modlitbě. O Nehemjáševě víme, že byl potomkem judských zajaců, přesídlených za krále Nabuchodonosora z Jeruzaléma do Babylonu. V době Nehemjáševě, tedy asi o 150 roků později, už však nebyli u moci babylonští králové. Vystřídali je teršané. A nehemjášem hlavním číšníkem na dvoře perského krále zřejmě nejmocnějšího muže tehdejšího světa. S jeho pozicí bylo jistě spojeno, myslím, pozicí, bylo jistě spojeno bohatství a tím pádem i zajištěný a pohodlný život. A tak by mohlo někoho překvapit, že právě tento člověk, se mohl stát velkou postavou judských dějí. Že zrovna jeho královského lokaje povolal Bůh, aby změnil chod věcí. A já to zdůrazňuji kvůli tomu, protože my máme možná někdy pocit, jako by některé profese, některé obory lidské činnosti byli už předem vyloučeny z účasti na božím díle. Nejen příklad nám však ukazuje, že Bůh to tak nevidí. A proto bychom neměli soudit druhé lidi ukvapeně, povrchně a podle nepodstatných měřítek. Vždyť kdo zná, kdo odhadne boží záměry s druhým. Jestliže mám jako věřící člověk výhra, vůči některým povoláním, tak je nemusím dělat. Ale není to důvod, abych odsuzoval druhého, který takové povolání s čistým svědomím vykoná. Co když ho chce mít pán Bůh právě na tom místě? Na Nehemiašovi tak vidíme boží zájem nejen o některé, ale o všechny. A taky o jejich společnou práci na božím díle. Stejně tehdy i dnes. Stejně při opravě jeruzalemských hradeb, jako i při budování Kristovic církve i našeho sboru. Nikdo není z této práce vyloučen. Všichni jsou zvláni. Nehemiášův příběh se začíná odvíjet, když do zimního sídla perských králů Šušanu, kdybyste toho hledali, to se dá najít to město, je to na severu dnešního Iránu, tak když tam přichází karavana z Palestiny, tak v ní byl bratr a Nehemiáš se s ním chtěl setkat, popovídat si. Ve zvědaví zajímalo ho, jak se lidem v jelzalémě žije, jak se jim daří jsme si řekli, že díky svému postavení údvora vedl Nehemjáš v celku poklidný a zřejmě i pohodlný život. Nevíme o ničem. co ho trápilo. A určitě si tedy nemusel zatěžovat mysl problémy těch, kteří se v Jeruzalémě, ve městě, které Nehemiaš nikdy neviděl, tak kteří se tam snaží si jako je zachovávání obyčejů svých předků. Vždy to už je přece minulost a prázdná tradice. A většina lidí by si to tak řekla, netrápili by se tím. A právě tady se nám začíná odkrývat nejenášů charakter. Začínáme vidět do jeho srdce a rozumět, proč Bůh právě tohoto muže povolal. Protože nehemiášův zájem nezačíná a nekončí jen u něho samotného nebo u jeho rodiny. A právě tento nehemiášův zájem o lidi, kteří by mu mohli být zcela hostý, je tím, čím mnoho dnešních křesťanů zahamuje. V ruku na srdce. Koho z nás osudí? Našich sourozenců v Kristu, kde si v Číně, v Iráku, v Severní Koreji, v Africe, trápí tak, že z toho špatně spíme. Co si budeme namlouvat? Vždyť někoho nezajímá ani vlastní sbor. Lidé, kteří ho tvoří. Nehemiáš sice žije, na dvoře pohanského kráma. Ale jeho srdce je u božích věcí. Kdo chce vědět, jak vypadá situace obývatel božího města Jeruzaléma. Ovšem zprávy jsou zlé. Nepřízeň okolí, pohrdání, útisk. Chrám sice stojí, ale město není bezpečné, protože nemá hradby. Obyvatele města nic nechrání. Asi si dovedeme představit, co to pro život v takovém městě ve starověku nebo ve středověku znamenalo být bez ochrany před nájezdníky. Ostatně hradby našeho města Brna se začaly odstraňovat až v polovině 19. století. Až do napoleonských válek se neustále opravovali a zpevňovaly. A my se tady pohybujeme v situaci někdy 400 let před Krista. je situací v Jeruzalémě hluboce zasažený. On sám to vyjádřil takto. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Trochlik jsem několik dní, pospěl jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. No jistě mohla reagovat jinak. Třeba kritikou mohl povědět pro Boha, co to tam ti lidé dělají. To jsou tak neschopní, že oni nedodržují boží zákon. Vždyť kdyby žili žádně, tak by jim duch určitě požehnal. A všechno by už muselo být hotové. Jestli se jim daří zle, jestli mají nějaké potíže, tak si za ně mohou sami. Špatně věří, neposlouchají hospodinách, ani jeho přikázání. A dobře, tak. Možná by tak někteří z nás přemýšleli. Nech reagovat ještě jinak. Podobně, jak to křesťané často dělají, jak to děláme. Mohl povědět, tedy přátelé, je opravdu nelehká situace, je mi fakt líto. Velmi s lidmi v Jeruzalémě cítím, víte, co udělám. Připíšu si to k předmětu svých modliteb. A každý den na to budu myslet. Ano, toto je docela častá reakce věřících lidí. A mohl to tak udělat i nehenáš. Jenže zpráva o situaci v Jeruzalémě nezasáhla jenom jeho uši. Ona zasáhla jeho srdce. A tak svoji starost a své pocity svěřuje v modlitbě Bohu. A aby její od by nic neodpoutávalo, aby byl maximálně soustředěný, tak se postí. Jak jsem už pověděl v úvodu, teď si na té nehemjášavé modlitbě ukážeme čtyři pravidla, která platí pro každou modlitbu. Něčeho z toho, o čem budeme přemýšlet, jsme se mírně dotkli již minulých v minulých ukázáních, ale nebojte se, nebude to stejné, nebudeme se opakovat, ani kdyby malinko, pak to jistě nebude vadit. Však se říká, že opakování má matkou možnost. Takže pojďme na ta pravidla. Zostal jsem tady, jakou si mašenku. to tam tím, prv, tím prvním pravidlem je bázeň Boží. Jako královský služebník, Nehemjáš dobře věděl, s jakou ústou a někdy i strachem předstupovali lidé před perského krále. No není jim. Nemálo jich po audienci skončilo ve vězení a někteří přišli o A Nehemjáš teď v modlitbě předstupuje ne před králem Perzie, ale před hospodina, Boha Izraela stvořitele nebe i země. Určitě přitom pocitoval velikou úctu a váze. To se dá vyrozumět z toho, jak Boha oslovuje. Říká Bože veliký a hrozný. Ale abychom si teď rozuměli, Nehemdáš se modlí z bázní. Ne bez strachu z Boha. Strach z Boha je něco jiného. Strach z Boha je od který člověku naševtává, Bůh tě potrestá. Bůh ti neodpustí. Bůh nezapomene na tvou minulost. Bůh tě odsoudí do pepela. Strach z Boha vychází ze zastrašování. A zastrašování to je terorizování. Strachem z Boha trpí většinou lidé, kteří jsou v soustředěni sami na sebe, na svou vlastní osobu, na svůj vlastní výkon. A kteří se na Boha nedívají jako na milujícího Otce, nejbrž jako na přísného soudce, od kterého očekávají trest, když něco nezvládnou nebo když se něčím probí. Ovšem bázení boží je něco jiného. Je to sice také strach, ale strach, který vychází z lásky. Když někoho skutečně milujeme, budeme dělat všechno proto, abychom ho neradili. Snažíme se ho milovat i v maličkosti. Nejen ve velkých věcech. Mít bázení Boží znamená vyhnout se všemu, čím bychom mohli Bohu ublížit nebo se ho nějak nepříjemně dotknout. My samozřejmě nemůžeme Bohu to opravdu nějak ublížit. Ale měli bychom si dávat pozor, abychom Boha, když před něj v modlitvě předstupujeme, tak abychom ho něčím nezarmoutili, nebo neznepustili. Už jen kvůli vděčnosti, že toho pro nás tolik udělal. A jestliže v přítomnosti milovaného člověka pocítíme radost, tak stejnou radost můžeme mít i v přítomnosti Boží. Tedy i přímo vidět. Proto se někdy mluví o radostné báze. V knize Žabákova Dobrodružství od Gedeta Grehema, je pasáž, jak se zvířata setkávají se zvířecím bohem panem a poslouchají nádherné tóny jeho vlétní. Jsou tam i Krtek a Krysa. A stejně jako ostatní jsou zcela ohromeni. Krtek zašeptal, Kryso, bojíš se? Bát se? Zamumlala Krysa. A v očích jí zářila nevyslovitelná láska. Bát se? Jeho? Ne, nikdy, nikdy. A přece k bojím se. Tak to bylo to první pravidlo. Přistupovat k Bohu s láskou i s bázenou. Nechtěl jsem říct podobně jako tak, ale vlastně tak nějak. Dostáváme se k tomu druhému pravidlu. Tím je vědomý duchovní nedostatečnosti. Co se tím myslím? Jde o to, abychom byli před Bohem upřímní, možná někdy až nemilosrdní, ke svým nedostatkům a slavostem. Při modlitbě se musíme vyhýbat snaze obléct se do nádherného šatu posadit si teknou masku a tak vlastně nevít sami sebou. Ale přitom právě to od nás Bůh očekává. Že před ním budeme ve všech ohledech zcela upřímní a otevření. Dokonce se dá povědět, že vyznání hříchu a hluboká dítost je klíčovým bodem modění. To je přesně to, na co ukazoval Ježíš podobenství o farizeovi a celníkovi. Tehdy pověděl, dva muži vstoupili do chrámu aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ti ostatní lidé, viděračí nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozvíhnout. Byl se do prsou a říkal bože, svituj se na dnu říšně. Pravím vám, říká Ježíš, že ten celník se vrátil ospravedlně do svého domu a ne Farizeus. Podívejme se, jak to dělal jemáš. On ve své modlitbě na vyznání hříchu nezapome. Jasně je pojmenovává, když říká, počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Božíšově. Nechně až před Bohem nic nelakuje, nic nezastírá. Ale současně je velmi solidární, když říká, řešili jsme i já a dům mého otce. Nehem se nestaví do role, jakože on nic, to ti druzí. Lidé mají někdy problém přiznat před Bohem vlastní slabosti a nedostatky. A tak raději na místo svých hříchů vyznávají hříchy druhý. Napravda je to jednodušší, ale nefunguje to. Pokud nejsme schopni převzít před Bohem odpovědnost za to, co jsme udělali špatně, pak jsme mohli dvě neupřít. Přidal jsme si před chvílí řekli, že právě upřímnost vám Bůh od nás očekává. A pokud si dobře pamatují, tak před dvěma týdny jsme si v rámci zborové neděle řekli, že si na nic nechceme hrát. Že chceme být realističní že nechceme nic malovat na růžovo, i když to růžové není. Tak to taky nejde. I když se modlíme. Nepomůže nám o špatných věcech vlčet. My je potřebujeme, podobně jako nehemjáš, v pokoře před Bohem vyznat a být přitom zcela konkrétní. Ona totiž každá špatnost má své jméno. Tak to bylo to druhé. A teď se dostáváme k tomu třetímu. Až po vyznání hříchu, po vyznání vlastní nevěrnosti, se Nehemiáš dovolává věrnosti Boží, o které nikdy nepřestal pochybovat. Nehemiášova víra je plná důvěry. Jeho víra je vírou naděje. On pevně počítá s naplněním dávných božích slivů. A to je to třetí pravidlo. Modlit se s důvěrou a s nadějí. Nehemjáš nepopírá, že by si Izrael za své potíže nemohl sám. Dovolává se však božího slivu, že se Izrael vrátí zpět do Jůzka. Do Jeruzaléma A vysvětluje Bohu, proč by tak měl učinit. Říká, že to jsou tvoji studenti, To je tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Vidíme nehem jáši, jak na Boha tlačí. Tak doslova naléhá, aby se tak stalo. Tak moc si to přál. Tak silná byla jeho důvěra i naděje. Je těžké modlit se když člověk nemá důvěru v Boží moc a Boží mocnost. Nebo když ztratil naději a všechno mu připadá zbytečné. Takové situace se stávají. Přesto bychom to neměli vzdávat. Měli bychom se modlit a učit se důvěřovat Bohu. Přitom právě při lidí, se této důvěře učíme nejvíc. A paradoxně úplně nejvíc tehdy když se věci nevyvíjejí podle našich představ. Tehdy se učíme rozumně Ježíšovým slovům, která pověděl před svým zatčením, když se modlil, jestli by to, co ho čeká, nemohlo být změněno. A kdy pověděl, nemá ale tvá vůle, v se. Podobně jako Ježíš, i my můžeme modlitbě povědět, že to, nebo ono, bychom si moc přáli. Že bychom to moc chtěli. Nebo že to nutně potřebujeme. Dokonce při můžeme být naléhaví jako byl nehem, až to vůbec není ke škodě. Ale současně bychom měli říct, Bože, Ty víš sám nejlépe, co je pro mě dobré. A tak za všech, a tak všechno, za co se modlím. Všechny své potřeby. Všechna svá přání svěřují do tvých rukou. Je tedy patrné, že existuje nebo může existovat napětí mezi vůlí naší a vůlí Boží. To však nemusí naše modlitevní úsilí nijak oslabovat. Spíš by nás to mohlo motivovat k ještě většímu modlitevnímu nasazení. Přesně ve smyslu Ježíšových slov. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klučte a bude vám otevřeno. A tak tedy prosme. Hledejte a tlučme. s důvěrou a s nadějí. Tak to to třetí pravidlo. A před námi je to poslední. Tím je milost Boží. Co to znamená? Já nechci říct přímo popření, Těch tří předchozích pravidel, ale jejich relativizací. Hned to vysvětlím. Přístup k Bohu nám zajišťuje pouze a jedině Jeho milost. Milost založená na díle Pána Ježíše Krista. Nejsou to naše zásoby. Nejsou to naše duchovní. Výkony. Nejsou to ani naše modlitby. Jinými slovy, můžeme být v modlitbách vytrvaní, můžeme být při modlení horliví, můžeme mít přitom velkou báze, můžeme upřímně vyznávat své hříchy, můžeme se modlit s velikou důvěrou a nadějí. Přesto nám nic z toho, samo o sobě, nezajišťuje přístup k Bohu. Znovu opakuji, Tento přístup nám zajišťuje pouze a jenom boží milost, založená na díle Ježíše Krista, na jeho obětí a na jeho vzkříšení. Možná si teď říkáte, jaký smysl tedy mají modlitby a jestli se vůbec máme modlit. No samozřejmě, že modlitby mají smysl. A máme se modlit. A máme se modlit vytrvalé, zvázení, zhorlivostí. Máme při nich vyznávat své hříchy. Máme se modlit s důvěrou a nadějí. Protože když se tak modlíme, modlíme se podle Boží vůle. Jen přitom nesmíme zapomínat, že tím klíčem, který k Bohu otevírá dveře, je Ježíš. Proto bychom měli jeho osobu a jeho dílo, Ježíšovo dílo, vždycky do svých modlitev zahrnout. A dokonce se můžeme jeho zásluh a jeho slibu, jak jsme o nich můžeme číst v evangelích, tak se jich můžeme v modlitbě dovolávat. Podobně, jako se nehemář dovolával dávných božích slibů. On ne se nemohl dovolávat Ježíše žil v jiném čase. On o Ježíši nic nevěděl. Ale dobře si uvědomoval, že boží milost je tím nejdůležitější. Proto říká v závěru své modlitby a chvanovníku když tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka. Na rozdíl od nás. Nežil Nehemiáš v občanské společnosti, kde každý přemýšlí o svých právech a nárocích. Už děti si tuto mentalitu osvojí. Nehemiáš si nic nenárokoval. Nechal na Bohu, jestli jeho modlitbu milostivě vyslyší. Dobře chápal, že milost je právem panovníka, nikoli služebníka. Nelze samozřejmě vyloučit, že někdy můžeme mít pocit, že nás Pán Bůh přehlíží, že Jeho milost jako by byla určena všem ostatním kromě nás. Pokud byste takový pocit měli, tak si to nenechávejte pro sebe. Ale řekněte to Ježíš. A řekněte mu to zcela otevření. Tím nic nepokazíte. Je to lepší, než se dvářit, jako, jakože jste v pohodě, když nejste. Je to také lepší, než se na Boha naštvat a přestat se modlit. Dostáváme se k poslední větě Nehemjášovi modlitby. Říká a dopřeji dnes z daru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže světování. I tato prozba souvisí s Boží milostí. Během několika denního modlitebního zápasu nehem až vyrozumívá, že změna poměrů v Jeruzalémě se neuskuteční sám že on sám se na ní bude podívat. A začíná chápat, co je jeho první úkol. Má poprosit krále, aby pomohl obyvatelům Jeruzalému. Nehemjáš začíná rozumět božímu hlasu. A co je důležité, on je připravený poslednou. Pán ho volá. A Nehemjáš nedělá Luchého. My se také modlíme a prosíme, aby Bůh v našem životě nebo v životě druhých lidí nějak zasáhl. Aby se něco změnilo, aby se něco udělalo, aby se něco stalo. Přitom nám možná uniká, že to, co se má změnit jako první, jsme my sami naše vnímání souvislostí, naše uvažování, náš celkový přístup. Bůh chce s námi na to, za co se modlíme, často spolupracovat. A tak na nás čeká. Na Nehemjášovi vidíme, jak je důležité porozumět Božímu hlasu. Který k nám mluví různými situacemi, mluví k nám skrze různé lidi. Ale že ještě důležitější než porozumění je ochota poslouchat. Tak to byla Nehemiášova modlitba. A čtyři principy, které nás vedou, abychom se modlili z vázní Boží, s vědomím vlastní duchovní nedostatečnosti, abychom se mu lidili důvěře a v naději a spoléhali přitom na milost, která se stala Ježíši Kristu, našem Pánu. Amen.